0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der MGE. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, ich glaube, Gott möchte heute zu dir sprechen. Er möchte dich heute ermutigen. Er möchte dir neue Kraft geben. Und äh, ich möchte heute den letzten Teil der Predigtreihe Freiheit erleben mit euch äh, durchgehen. Freiheit erleben. Nächste Woche startet eine neue Predigtreihe Lebensverändernde Momente. Und dort wird es dann darum gehen, dass Menschen, die Jesus begegnet sind, Veränderung erfahren haben, Erneuerung erfahren haben. Und da werden wir so ein paar, paar Leute durchgehen, Leute, die Jesus begegnet sind. Unser Satz, den wir hier auch oft, ja, oft sagen, ist, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Das ist unser, unsere Sehnsucht. Wir wollen Menschen mit Jesus in Kontakt bringen, weil wir wissen, dass Jesus der Einzige ist, den du brauchst und der dich verändern kann und der dich lieb hat, mit, so wie du bist. Genau, und damit starten wir nächste Woche lebensverändernde Momente. Heute ist der letzte Teil und heute möchte ich mit euch über Neid sprechen. Frei von Neid zu sein. Ich weiß, das ist eigentlich nur mein Problem. Ihr habt das Problem nicht mit Neid. Deswegen predige ich eher zu mir heute. Aber ich dachte, das ist ein gutes Thema, weil Neid viel zerstören kann. Weil Neid viel kaputt machen kann. Stell dir einen Menschen vor, einen Menschen, den du kennst, Uh, irgendeinen jetzt und dem alles im Leben irgendwie zu gelingen scheint. Der richtig, sag ich mal, richtig Glück hat. Der bekommt Beförderung, Gehaltserhöhungen, fährt die schönsten Autos, hat das größte und schönste Haus, hat eine sehr schöne Frau oder einen sehr schönen Mann. Seine Kinder sind einfach nur vorbildlich, haben die besten Noten. In den Urlaub fliegt er in die Karibik und fährt nicht an die Nordsee. Also, ich habe nichts gegen Nordsee, ich mag die Nordsee, aber der Typ hat anderes Geld, dann eines Tages fährst du so die Straße entlang und du siehst, dass dieser Mensch, wer auch immer, am Rand steht, von der Polizei angehalten wurde und ein Ticket bekommt. Sei ehrlich, was geht dir in diesem Moment durch den Kopf? Was fühlst du in diesem Moment? Denkst du dir, yes, endlich, endlich erwischt es ihn auch. Willkommen in der Welt des wunderbaren, ja, ich will es nicht so nennen, aber in der wunderbaren Welt des Neids. Das ist Neid. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext ganz am Anfang anschauen. Aus Galater 5, Vers 25 bis 26. Dort sagt der Apostel Paulus folgendes. Er sagt, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Also was Paulus hier sagt, Gott hat einen bestimmten Plan mit unserem Leben und Neid ist genau das Gegenteil von seinem Plan. Gott möchte dir seinen Geist geben, er möchte, dass du, dass du seine Nähe erlebst, dass du merkst, wie er dich führt, dass du merkst, wie er dich leitet, dass du ein neuer Mensch wirst und Neid ist genau das Gegenteil davon. Wir sollen nicht mehr neidisch sein. Ich habe mich so gefragt, Ja, was ist so die Definition von Neid? Und eine Definition wäre, Gottes Segen oder Güte im Leben von anderen Menschen übel nehmen und Gottes Segen im eigenen Leben ignorieren. Das ist Neid. Ich gönne es keinem außer mir. Und in unserer Gesellschaft wird das gefördert. Neid wird gefördert. Neid ist jetzt keine Sünde. Neid ist das Ziel von der ganzen Werbung. Werbung. Von den ganzen Werbekampagnen. Kauf unser Produkt und andere werden neidisch auf dich sein, wenn du das hast. Du musst ein bestimmtes Auto fahren, bestimmte Klamotten tragen, bestimmte Urlaube machen, damit andere sehen können, wie wohlständig du bist und dich beneiden können. Und viele arbeiten hart daran, beneidet zu werden. Neid sagt, ich möchte nicht nur, dass mein Gras grüner ist als dein Gras, sondern ich bete, dass dein Gras verbrennt und braun wird und meins grün wird. Das ist Neid. Man gönnt keinem was. Und in welchem Kontext begegnen wir Neid? Ich glaube, Neid begegnen wir überall. Zu Hause, in der Schule, in der Firma, vielleicht auch hier in der MGE. Ich glaube nicht so, oder? Wir sind alle, alle gut drauf. Aber die, ganze, die Bibel... Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen neidisch aufeinander sind. Neid in Familien. Kein war auf Abel neidisch, Jakob auf Esau, Lea auf Rahel, Josef auf seine Brüder, äh, seine Brüder auf Josef. Es gibt viel Neid in den Familien. Meint ihr von euch, ihr fürchtet vielleicht eure Familien treffen? Denn da ist ein Verwandter, der sehr erfolgreich ist. Und jeder weiß das und jeder soll es auch wissen. Das wird immer wieder erwähnt. Im Beruf gibt es Leid. Doktoren sind neidisch auf Doktoren, Sekretärinnen auf Sekretärinnen, Handwerker auf Handwerker und Pastoren auf Pastoren. Neidisch. Ich habe von einem Mönch gehört, den der Teufel zur Sünde verführen wollte. Und zuerst versuchte es der Teufel mit der Lust. Aber das hat nicht funktioniert. Dann hat er das versucht mit, mit Zorn oder mit Jezorn. Das hat auch nicht funktioniert. Dann hat er das versucht mit Geiz. Das klappte auch nicht. Und letztendlich hat er eine Idee. Wir erzählen ihm einfach, diesem Mönch, dass sein Kollege zum Bischof befördert wurde. Und das funktionierte. Das kann auch nicht wahr sein. In der Schule gibt es Neid. Kinder vergleichen sich miteinander. Wer hat die besseren Noten? Wer trägt die bessere Kleidung? Wer hat die besten Spielzeuge? Wer hat die neue Playstation? Wer hat die besseren Fähigkeiten? Und so weiter und so fort. Und ich behaupte mal, ich stelle mal so eine These auf, jeder von uns hat ein Problem mit Neid. Das brauchst du jetzt nicht zugeben. Brauchst auch nicht nicken oder so, aber jeder hat ein kleines Problem damit, manche auch größer. Warum ist Neid ein Problem? Warum sollten wir Neid vermeiden? Das erste ist, Neid führt immer zu Konflikten. In Jakobus 4 Vers 1 dort steht, woher Kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eifersüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Jakobus sagt, Neid führt zu Streit, führt zu Auseinandersetzungen, führt zu einem Durcheinander. Neid zerstört Beziehungen. Sogar beste Freunde können sich wegen Neid trennen weil der eine mehr Erfolg hat als der andere. Das Zweite, warum Neid ein Problem ist, Neid führt zur Sünde oder führt zu schlimmeren Sünden. Das sagt auch Jakobus 3, Vers 16. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Neid führt immer zu schlimmeren Dingen. Ich habe gesagt, die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen neidisch aufeinander sind. Kein hat seinen Bruder Abel umgebracht, weil er neidisch war. Josef wurde von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen, weil die Brüder neidisch auf Josef waren. Jesus musste am Kreuz sterben oder wurde ans Kreuz gehängt, weil die Pharisäer neidisch auf ihn waren. Neid führt immer zu mehr Sünden, zu, zum Lästern, zu Jezorn, zum Mord, zu Seitensprüngen, egal was. Das ist die Kraft von Neid. Neid kann niemanden to- tolerieren, kann keinen akzeptieren. Keinen, der besser ist als man selbst. Das ist das Zweite. Neid führt zu schlimmeren Sünden. Das Dritte ist, Neid ruiniert die Freude oder raubt uns die Freude. Salomo schreibt es in den Sprüchen 14, Vers 30. Vers 30 Gelassenheit verlängert das Leben, Eifersucht aber zerstört es. Er sagt, Eifersucht oder Neid macht dein Leben kürzer. Neid frisst dich innerlich auf. Neid ist wie ein Geschwür, das sich ausbreitet und dir das Leben raubt. Wenn du neidisch bist auf andere, da verletzt du dich nur selbst. Du zerstörst dich selbst. Wenn du Gottes Segen im Leben anderer Übel nimmst und, dein, und Gottes Segen in deinem Leben ignorierst, dann gehst du kaputt daran, weil du bist ständig beschäftigt mit dem anderen. Du denkst ständig über den anderen nach. Depression ist auch oft auf Neid zurückzuführen. Sätze wie, das ist nicht fair, warum kann es mir nicht so gut gehen, warum hat der andere mehr Glück, warum geht es mir immer so schlecht. Neid saugt richtig das Leben aus einem heraus. Und wenn ich dir sagen würde, du hast eine schlimme Krankheit, du hast Krebs oder irgendwas, was würdest du tun? Du würdest sofort etwas dagegen tun. Und ich sage dir was, Neid ist viel, viel schlimmer als die schlimmste körperliche Krankheit. Du musst es sofort behandeln, sofort daran, weil Neid richtet Schlimmes an. Ich meine, das ist gar nicht so einfach in unserer individualistischen Welt, wo jeder für sich kämpft, wo wir alle in Konkurrenz stehen und sich jeder irgendwie behaupten muss. Aber geh die Sache an. Und ich möchte euch jetzt fünf Wege aufzeigen, wie ihr loswerden könnt von Neid, wie wir loswerden können von Neid. Wie man ruhig und gelassen bleiben kann, auch wenn alles um dich herum danach schreit, vergleiche dich mit anderen. Du musst etwas Besseres sein, streng dich an, sonst bist du ein Verlierer. Wie kommen wir aus diesem Neid raus? Weil Neid macht uns kaputt. Das Erste ist und das Wichtigste, vergleiche dich nicht mit anderen. Vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. Und auch hier schreibt Paulus einen richtig guten Vers, in 2. Korinther 10, Vers 12. Er sagt, eines freilich trauen wir uns nicht zu, uns zu denen zu zählen oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Wozu sollte das auch gut sein? Diese Leute sind Menschen ohne Verstand, die nur sich selbst als Maßstab kennen und sich nur mit sich selbst vergleichen. Paulus sagt hier, sich mit sich selbst zu vergleichen, vergleichen, sich zu erheben, sich mit anderen zu vergleichen, sich etwas, etwas Besseres darzustellen, das machen Menschen, die ohne Verstand sind. Menschen, die dumm sind. Nur Menschen, die dumm sind, vergleichen sich. Weil es gibt immer jemanden, der besser ist als ich. Und das entmutigt mich, das macht mich fertig. Es gibt immer jemanden, der aber auch schlechter ist als ich. Und das macht mich arrogant. Und stolz und überheblich. Wie auch immer, es geht immer schlecht aus für mich. Sich mit anderen zu vergleichen, das ist die Wurzel von Neid. Das ist die Wurzel von dem Problem. Wenn du nicht mehr neidisch sein möchtest, dann solltest du dich aufhören zu vergleichen mit anderen. Ich habe zwei Jungs, Ben und Jona. Und ich weiß nicht, als Eltern passiert das auch oft, dass man... Kinder miteinander vergleicht, oder? Und ich erwische mich oft dabei, wie ich sie vergleiche. Denn Ben, der konnte das und das schon, als er so alt war. Jona ist so, Ben ist so. Wofür machen wir das? So wie sie sind, sind sie gut. Wir brauchen sie nicht miteinander vergleichen. Aber es ist schon in uns drinne. Eltern vergleichen ständig ihre Kinder mit anderen Kindern, oder? Mit welchem Monat konnte dein Kind laufen? Kann es schon sprechen? Welchen Kinderwagen hast du? Das bessere oder schlechtere Modell? Oder neuere oder ältere Modell? Es gibt immer jemanden, der hat, der hat das schönere Haus, die schöneren Möbel, das bessere Auto. Hey, wenn du dich nur vergleichst mit anderen, das raubt dir Lebensenergie, das raubt dir die Freude. Vergleichen ist aber in uns drin. weil Wir wollen ja zumindest besser dastehen wie der andere. Etwas besser, nur ein bisschen. Galater 6, Vers 4. Dort heißt es, jeder prüfe vielmehr sein eigenes Tun. Hör auf, dich zu vergleichen. Prüfe dein eigenes Tun. Dann mag er stolz auf sich sein, ohne sich über jemand anders zu erheben. Wenn du an dich denkst, hast du genug Gedanken. Denk, prüfe dich selbst. Verinnerliche diesen Vers. Bring ihn deinen Kindern bei. Bring deinen Kindern bei oder wen auch immer. Gib dein Bestes. Bemühe dich dann wirst du zufrieden sein. Es kommt nicht darauf an, ob du eine 1, eine 2 oder eine 3 hast in der Schule, sondern ob du dein Bestes gegeben hast. Alles, was Gott von uns möchte, ist, dass wir unser Bestes geben. Und dann brauchen wir uns nicht mehr mit anderen vergleichen. Das Zweite, das Erste ist, vergleiche dich nicht mit anderen. Das Zweite ist, freu dich über deine Einzigartigkeit. Im Psalm 139, Vers 14, und heißt es, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Hast du das schon mal zu dir selbst gesagt? Danke, dass ich so wunderbar gemacht bin. Deine Werke sind wunderbar. Gott hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich als Unikat geschaffen. Es wird niemals eine andere Person geben, so wie du. Also vergleiche dich nicht. Neid ist immer ein Ausdruck davon, dass ich Minderwertigkeitskomplexe habe. Ich gebe zum Ausdruck, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich bin unsicher. Ich mag mich nicht. Das eigentliche Problem von Neid ist ein geringes Selbstwertgefühl. Wir müssen lernen, uns zu akzeptieren. Du musst lernen, dich zu akzeptieren. Dich zu leben, deine Einzigartigkeit anzunehmen, so wie du geschaffen bist, mit deinem Aussehen, mit deinen Talenten, mit deinen Möglichkeiten. Im Psalm 139, Vers 16 heißt es dann weiter, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Gott hat einen einzigartigen Plan mit deinem Leben. Er kennt dich schon ewig. Und seine Pläne mit dir sind gut. Das bedeutet nicht, dass alles, was in deinem Leben passiert, Gottes Wille ist. Ist es nicht. Es bedeutet auch nicht, dass alles, was dir passiert, gut ist. Aber Gott gebraucht alles, damit es am Ende gut ist damit seine Pläne zustande kommen. Gott nimmt all das Schlechte in deinem Leben, in deinem Leben all deine Sorgen, all deine, all deine Probleme, vielleicht auch deine eigenen Dummheiten, die du gemacht hast und wo du selber schuld dran bist. Er nimmt das und er integriert das in seinen Plan und macht etwas Gutes daraus. Ich brauche auf niemanden neidisch sein, weil Gott einen einzigen Plan hat mit meinem Leben ob ich extrovertiert bin oder introvertiert bin, ob ich groß oder klein bin, ob ich viel Geld habe oder weniger, ob ich hochgebildet bin oder eher einfach gestrickt. Ich brauche nicht neidisch sein. Ich bin zufrieden, so wie Gott mich gemacht hat. Und ich versöhne mich mit mir selbst. Ich bin zufrieden mit mir. Ich bin wunderbar gemacht. Das ist nicht arrogant, wenn man das sagt. Das hat der Psalmist gesagt. Ich bin wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke. Ich preise dich, o oh Gott, dafür. Danke, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Drittens, freu dich über das, was du hast. Das ist auch ein Weg, um rauszukommen von Neid. Freu dich über das, was du hast. Sei dankbar für die Dinge, die du jetzt schon hast. Wir sind manchmal so beschäftigt damit, uns Sorgen zu machen über die Dinge, die wir noch nicht haben, und wir können nicht die Dinge genießen, die wir jetzt schon haben. Wir denken immer ständig an das Nächste. Und in Prediger 6, Vers 9, dort steht, es ist besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast, als wenn du immer nach noch mehr Dingen verlangst. Denn auch das ist sinnlos, um wieder versucht, den Wind einzufangen. Bist du zufrieden mit dem, was du jetzt hast? Es ist ein Mythos zu glauben, wenn ich das oder jenes habe, dann bin ich glücklich, weil das ist einfach nicht wahr. Oder wenn ich mehr habe als der andere, als mein Bruder, als meine Schwester oder als mein Freund, dann bin ich glücklich. Glücklich sein hat nichts mit materiellen Dingen zu tun oder Errungenschaften. Glücklich wirst du, wenn du deine Einzigartigkeit akzeptieren kannst und wenn du dankbar bist und zufrieden bist für alles, was du hast, was du jetzt hast. Und wenn du es wertschätzt, wenn du ihm Wert beimisst, all deinen Dingen, die du hast. Prediger 4, Vers 4, dann habe ich festgestellt, dass alle Mühe und jeder Erfolg nur eine Folge des Neides des einen auf den anderen ist. Auch das ist sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Mein Prediger, da haben wir es mit einem frustrierten Menschen zu tun, der sehr frustriert auf das Leben ist. Und das ist würde ich auch sagen, nicht ganz wahr, aber oft ist es so, dass Neid die Quelle für Arbeitssucht ist. Für Workaholic. Ich arbeite und arbeite. Warum arbeite ich? Um Menschen zu beeindrucken. Ich möchte, dass andere mich bewundern. Und deswegen habe ich einen Erfolg, kann mir mehr Dinge kaufen. Dafür nehme ich auch gerne meine Gesundheit in Kauf. Dafür nehme ich gerne Burnout in Kauf. Und er schreibt hier, ist es das wirklich wert? dass du es anderen beweisen musst. Paulus sagt nicht dass, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Das ist ein Vers für uns alle. Den brauchen wir. Wir alle brauchen das, weil so viel Unruhe ist manchmal in uns, so viel Unzufriedenheit. Denn wenn du klein bist, willst du größer sein. Wenn du größer bist, etwas kleiner. Wenn du willst eine größere Nase, eine kleinere Nase haben. Wenn du Single bist, willst du verheiratet sein. Von manchen verheirateten, habe ich gehört, sie würden lieber wieder Single sein. Man will immer etwas anderes sein. Immer etwas anderes haben. Und Paulus sagt, ja, das kenne ich. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Zufriedenheit ist uns nicht angeboren. Das liegt nicht in uns drin, nicht in unserer Natur. Neid ist uns angeboren. Und deswegen müssen wir es lernen. Und die erste Lektion ist, ich habe bereits mehr, als ich verdient habe. Ich habe bereits mehr, als ich verdient habe. Zufriedenheit bedeutet, Gott versorgt mich mit allem, damit ich jetzt glücklich sein kann. Gott hat dich mit allem versorgt, dass du jetzt glücklich sein kannst, im Hier und Jetzt. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht nächstes Jahr, sondern jetzt. Ja, was heißt das denn? Soll ich keine Ziele mehr haben, keine Wünsche mehr haben, keine Ambitionen mehr haben? Soll mir alles egal sein, egal wie ich aussehe, egal wie viel Geld ich habe, egal wie ich arbeite, ist auch alles egal? Nein, du solltest ehrgeizig sein. Du solltest dein Bestes geben. Du kannst und darfst und solltest sogar Vorbilder haben. Du kannst sogar auf Menschen schauen und sagen, ich hätte das auch gerne, was der oder die hat. Ich hätte das auch gerne. Aber du bist nicht neidisch. Neid sagt, ich wünschte, diese Person hätte diese Dinge nicht, weil ich sie auch nicht habe. Ich nehme es der Person übel, dass es ihr so gut geht und mir nicht so gut. Das ist Neid. Das ist das Dritte. Das Vierte, begegne anderen mit Liebe. Begegne anderen mit Liebe. Im Hohelied der Liebe in der Bibel steht, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Also Liebe ist das Gegenteil von Neid. Du kannst nicht jemanden lieb haben und gleichzeitig neidisch sein auf diese Person. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und nochmal Punkt 2 aufzugreifen, dass man seine Einzigartigkeit akzeptieren sollte. Wenn du dich nicht selbst lieben kannst, dann fällt es dir schwer, deinen Nächsten zu lieben, deinen Mitmenschen zu lieben. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst dich auch selbst lieben. Deswegen ist Punkt 2 auch so wichtig. Freu dich über deine Einzigartigkeit. Wenn du nicht anfängst, dich zu mögen, dann wird es sehr, sehr schwierig, andere Menschen zu mögen. Könnte das der Grund sein, warum es dir schwer fällt, jemand anderem etwas zu gönnen, jemand anderen zu lieben? Wenn du nicht erkennst, wie wunderbar Gott dich gemacht hat. Und ich rede auch hier nicht von Selbstsucht oder Selbstliebe oder Selbstverliebtheit, sondern von Selbstachtung. Fällt es uns leicht, das zu tun? Nein. Sagt uns die Gesellschaft, dass wir das tun sollen? Nein. Werden dadurch Bestseller geschrieben? Nein. Aber das ist der einzige Weg, um glücklich zu werden. Dich selbst zu leben und dadurch andere zu leben. Und die Liebesquelle oder die Quelle dieser Liebe bekommst du von Gott. Gott möchte dir diese Liebe geben, damit du Menschen lieben kannst und vor allem die Menschen, mit denen du nicht so gut klarkommst. Das schaffen wir nicht alleine, das schaffst du nicht alleine, das schaffe ich nicht. Wir brauchen seine Liebe. Du brauchst Gottes Liebe, damit du deinen Verwandten lieben kannst, der ständig mit seinen Leistungen angibt und ständig überheblich ist. Du brauchst diese Liebe von Gott. In Römer 12, Vers 15 heißt es, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Das ist Liebe. Und Neid tut genau das Gegenteil. Neid freut sich, wenn es einem anderen schlecht geht oder wenn andere scheitern. Und Neid weint, wenn andere Erfolg haben. Neid ist genau das Gegenteil von Liebe. Und Liebe ist, sich mit anderen zu freuen und mit anderen zu weinen. Das ist eines der schönsten Dinge, wenn du dich wirklich von Herzen für jemand anderen freuen kannst, der gelingen hat, dem es gut geht. Freue dich darüber, dass jemand anderes ein Baby bekommt, dass jemand anderes heiratet, dass jemand anderes eine Beförderung bekommen hat. Weil wenn nicht, dann verpasst du so viel Gutes in deinem Leben und es breitet sich aus und macht dich kaputt lass dich von Gottes Liebe anstecken und erfüllen bitte Gott um diese Liebe Gott gib mir diese Liebe damit ich den anderen wirklich etwas gönnen kann damit ich den anderen segnen kann schau auf Jesus und seine Liebe zu dir er hat alles gegeben für dich seine Liebe hat alles verschenkt und er hat dich zuerst geliebt obwohl du und ich wir waren ihm gegenüber arrogant wir haben seine Liebe abgelehnt und trotzdem hat er uns geliebt trotzdem Lass dich anstecken von Gottes Liebe, damit du dich lieben kannst und andere lieben kannst. Der fünfte und letzte Weg, um frei zu werden von Neid, ist, lebe zur Ehre Gottes. In Kolosser 3, Vers 2, da schreibt Paulus, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Richte deine Gedanken auf das, was im Himmel ist. Schau auf das Leben von Gottes Standpunkt aus, auf Gottes Sichtweise. Alles auf dieser Erde ist sekundär und vergeht. Es gibt nur zwei Dinge, die ewig bleiben. Das sind Menschen und das ist Gottes Wort. Alles andere wird verbrannt werden am Ende der Zeit. Das lesen wir auch in Offenbarung. Alles wird kaputt gehen. Ob es Autos sind, Häuser, Technik, Klamotten, egal was. Alles wird verbrennen, alles geht kaputt. Deswegen richte deinen Fokus auf das, was bleibt. Lebe zur Ehre Gottes, mach ihn zu Nummer eins in deinem Leben. So also, wie Hartmann das eben hier vorne gesagt hast: alles, was dein ist oder was mein ist, soll dein werden. Ich will dir alles geben. Mit allem, was ich bin und habe. Das war ein Wort für dich. Wenn ein Leben zur Ehre Gottes mein Fokus wird, dann ist alles andere irrelevant. Alles ist nicht mehr wichtig. Es spielt keine Rolle mehr. Ich brauche mich nicht mehr vergleichen mit anderen, weil Gott mein Fokus ist. Er hat mich gemacht. Er hat mich wunderbar geschaffen. Er hat mich berufen. Er hat mir eine Aufgabe gegeben. Er hat einen Plan für mein Leben. Einen individuellen Plan. Und ich möchte mein Bestes geben, um das so gut wie es geht zu erledigen. Und eines Tages werde ich belohnt dafür und kann meinen Lohn dafür genießen. Es spielt einfach keine Rolle mehr, wer erfolgreicher ist, wer besser ist, wer schöner ist, wer größer ist, wer mehr hat. Denn das zählt nicht. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Alles, worauf ich neidisch sein kann, spielt in 100 Jahren, in 1000 Jahren keine Rolle mehr. Wahrscheinlich schon in einem Jahr spielt das keine Rolle mehr. Fokussiere dein Leben auf Gott. Vielleicht bist du hier, ja, kann ich alles nachvollziehen, aber ich finde das Leben ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair mit mir. Und das stimmt. Manchmal ist das Leben nicht fair. Aber Gott hat niemals gesagt, dass das Leben fair ist. Manchmal gewinnen die Schlechten. Manchmal werden Menschen befördert, die es nicht verdient haben. Manchmal gewinnen die Unehrlichen die Lügen und kommen damit davon, kommen damit durch. Auch hier gibt es einen guten Satz in der Bibel. In Sprüche 23, Vers 17. Beneide die Sünder nicht, sondern bewahre die, dir täglich die Ehrfurcht vor dem Herrn. Beneide nicht die anderen. Ärgere dich nicht darüber, dass das Leben manchmal nicht fair ist. Gott hat das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Und eines Tages wird Gott recht sprechen. Nichts bleibt ihm verborgen. Und wenn ich das verstanden habe, dass Gott sich um die Ungerechtigkeit kümmern wird, dann muss ich es nicht als persönliches Ziel haben, Vergeltung zu suchen und zu üben. Denn das kann ich nicht. Die Wahrheit ist, manchen Menschen geht es augenscheinlich besser als mir. Und vielleicht sogar Menschen, die weniger Charakter haben, weniger Einsatzbereitschaft, weniger ehrlich sind. Aber beneide sie nicht. Ich fokussiere mein Leben auf Gott. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Und am Ende wird abgerechnet, Hast du mit Neid zu kämpfen, hast du Schwierigkeiten damit? Vielleicht in deiner Familie, warum haben die anderen so viel Glück und ich nicht? Vielleicht in deiner Schule, in deiner Uni, auf deiner Arbeit. Bist du neidisch auf Menschen, die mehr Talent haben oder bessere Talente haben? Ich wünschte mir so eine Ehefrau oder so einen Ehemann. Auf wen oder was bist du neidisch? Oder freust du dich heimlich über die Niederlagen anderer Menschen? Jesus ist heute hier und er möchte dir helfen, er möchte mir helfen. Je, Jesus wusste von Anfang an, wer er war. Be, kurz bevor er getauft wird und bevor er seinen, seinen Dienst anfängt, und um zu predigen und all die Dinge zu tun, die er getan hat, spricht der Vater im Himmel zu ihm, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Von Anfang. Und das sagt Gott vor allen Menschen. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen. Da hat Jesus noch nichts gemacht. Er hat noch kein Wunder vollbracht. Noch nichts Produktives geleistet. Und er wusste, er ist geliebt. Jesus wusste, wer er war. Und Jesus wusste daher, dass er sich nicht vergleichen muss. Jesus kannte seinen Auftrag auf dieser Erde ganz genau. Er wusste, ich bin gekommen um für jeden einzelnen Menschen zu sterben. Ich bin gekommen, um für deinen und für meinen Neid zu sterben, am Kreuz. Ich bin gekommen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen und ihnen Ewigkeits, äh, oder die Ewigkeit zu geben, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive zu schenken. Jesus sagt einmal, als ich hier auf dieser Erde war, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er hatte überhaupt keinen Grund, auf andere zu schauen, mit anderen zu konkurrieren, weil er wusste, das ist mein Plan und den werde ich erfüllen. Er lebte, wofür er geboren ist. Und dadurch konnte Jesus auch andere Menschen lieben. Dadurch konnte er empathisch zu anderen Menschen sein, auf andere Menschen reagieren. Deswegen hat er Mitleid mit kranken Menschen gehabt, mit zerbrochenen Menschen, mit einsamen Menschen, mit Verlassenen. Er hat niemals auf Menschen herabgeschaut, sondern er hat immer hat sie immer emporgehoben und hat ihnen neuen Wert gegeben. Heute war ja in unserem mge Kapitel Matthäus Kapitel 9 dran, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber dort finden wir eine Geschichte, wo Jesus den Zöllner Matthäus beruft. und Wo wir dann lesen, dass Jesus mit allen Zöllnern, allen Menschen, die nicht angesehen waren in der Gesellschaft, zusammen gegessen hat. Jesus hat sie die verurteilt, obwohl sie viele Fehler gemacht haben er beruft sie, er gibt ihnen einen neuen Wert. Und weil Jesus so ist, weil er nicht auf uns herabschaut, sondern uns emporhebt, ist er der Einzige, der uns helfen kann, ist der Einzige, der uns frei machen kann. Und deswegen möchte ich dich einladen, bitte ihn um Hilfe, bekenne ihm dein Problem, sag, wie es ist, schütte ihm dein Herz aus. Jesus freut sich nicht darüber oder er ist nicht schadenfroh, wenn du wieder was falsch gemacht hast, wenn du scheiterst, wenn du versagst, wenn es dir schlecht geht. Jesus freut sich nicht darüber, sondern er ist so bewegt davon, so berührt davon, dass er vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, um am Kreuz sein Leben zu geben, für dich und für mich. Jesus ist ein Gott, der mitfühlt, der dich liebt, der dir helfen möchte, der dich frei machen möchte, Und der dir sagen möchte, ich liebe dich. Du gehörst zu mir. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe einen Plan für dich. Du brauchst dich nicht vergleichen. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ja, ich möchte diesen Psalm nochmal lesen. Aus Psalm 139, Vers 14. Vielleicht können wir die auf die Leinwand werfen. Die Folie. Und Du brauchst es nicht laut sagen, aber kannst du, wenn du möchtest, und lass es das mal zusammen laut aussprechen, nur wenn du möchtest und wenn du das wirklich glaubst. Und einfach bekennen, dass Gott mich wunderbar gemacht hat, so wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten und Macken und alles, alles, was ich bin und habe. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Lass uns das nochmal machen. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Danke, 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 dass du mich gemacht hast, dass du uns alle gemacht hast und dass deine Werke wunderbar sind. Ich bitte dich doch, dass du jetzt in diesem Moment uns die Augen dafür öffnest, Wie du uns siehst, wie du mich siehst, wie du jeden Einzelnen hier siehst. Herr, du hast gute Gedanken über uns. Gute Pläne, auch wenn das Leben manchmal nicht fair ist. Auch wenn schlimme Dinge passieren, Herausforderungen da sind. Aber du kannst alles zum Guten wenden und du wirst alles zum Guten wenden. Das hast du uns versprochen. Herr, gib uns auch diese Ewigkeitsperspektive. Dass wir auf das Leben mit deiner Perspektive schauen. Und wenn du neidisch auf andere Personen bist, vielleicht ist dir was aufgefallen während der Predigt oder vielleicht kommt es dir jetzt in den Kopf. Dann möchte ich jetzt eine Zeit haben, wo du, wenn du es so meinst, Gott einfach sagen kannst, Herr, so ist es, damit habe ich Probleme. Wenn ich den oder den sehe oder wenn ich andere so betrachte, dann kommt Neid in mir hoch. Das ist einfach so, bitte vergib mir und hilf mir nicht mehr neidisch zu sein. Wenn du das tun möchtest, kannst du es jetzt für dich an deinem Platz machen. Herr, ich danke dir, dass du uns jederzeit vergibst und uns jederzeit aufrichtest. Und eine letzte Frage möchte ich stellen für alle, die noch keine Freundschaft mit Jesus leben. Jesus ist ja gekommen und er ist gestorben am Kreuz, nicht damit wir religiöser werden oder gute Gefühle haben, sondern damit wir eine Freundschaft mit ihm anfangen können, damit wir ewiges Leben bekommen damit wir Vergebung für unsere Sünden bekommen, damit wir neu werden können. Er wollte uns erst gekommen, um uns neu zu machen. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder individuell treffen kann. Das kann keiner abnehmen, das kann kein Pastor die abnehmen, das kann keine Oma, kein Opa abnehmen, keine Eltern. Sondern jeder Einzelne muss diese Entscheidung treffen für sich. Ob er Jesus zum Freund haben will, ob er Jesus nachfolgen möchte, ihm vertrauen möchte. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dich einladen, das zu tun. Und hier machen wir das so, dass wir ein kurzes Handzeichen geben und ich bete dann für dich, ich spreche ein Gebet vor und ähm, genau alle Augen sind geschlossen, keiner schaut umher, außer ich. Ich schaue umher, damit ich das sehen kann. Aber sonst keiner. Und wenn du das möchtest, diese Entscheidung heute treffen möchtest, Gott legt dich ein. Er hat schon eine Entscheidung für dich getroffen. Wie sieht es mit dir aus? Wenn du das möchtest, streck gerade meine Hand nach oben. Ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus mir. Ja, Dankeschön. Danke. Hammermäßig. Und ich möchte jetzt einfach ein Gebet vorsprechen. Du kannst es an deinem Platz, dort, wo du bist, einfach für dich nachsprechen. Du kannst dein eigenes Gebet formulieren. Und es kommt nicht auf die Worte an, sondern auf dein Herz. Und das sieht Jesus. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass du all meine Fehler, all meine Sünden vergeben hast am Kreuz. Und ich möchte dir heute ganz offiziell mein Leben geben komm du in mein Leben, komm du in mein Herz. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir dienen, ich möchte lernen, was es bedeutet, dass du mein Freund bist, dass du mein Gott bist. Danke, dass du mir ewiges Leben gegeben hast und danke, dass ich keine Angst mehr haben brauche, sondern dass ich dir vollkommen vertrauen kann. Führe mich und zeig mir den richtigen Weg. Ich möchte dir nachfolgen. Und wir alle zusammen sagen Amen.